0: 16 februari träffade jag stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson från Malmö och Marcus Horning från Lund för att diskutera samverkan och hur städer kan hjälpas åt för att bygga en stark region. Vi diskuterade samverkans påverkan på stadsbyggnad, vilka som blir viktiga stadsbyggnadsfrågor framöver och varför vi måste tänka tvärs och arbeta tvärs. Välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg och denna gråa fredag så befinner jag mig på kontoret i Lund tillsammans med två stycken gäster. Och de som jag har med mig är Kristel Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och Marcus Honing, stadsbyggnadsdirektör i Lund. Välkomna hit!
1: Tack. Tack så mycket.
0: Trevligt att ha er här. Mm. Um, ni är ju stadsbyggnadsdirektörer, båda två. i uh, Två av de kommunerna får man väl säga där det händer allra mest i Skåne just nu. Um, och tidigare så sa man ju att avståndet mellan Malmö och Lund var som jordens omkrets minus två mil. Uh, och det, och det känns som att det har ändrats. Uh, har du det, det? Håller ni med om det?
1: Ja, det får vi ju nog äh, instämma i att äh, inte minst är vi kanske. Äh, hur vi samverkar och samarbetar idag ett ganska bra bevis på. Äh, och, äh, men mentalt så, så tror jag fortfarande att det finns någon slags. Äh, någon slags. Äh, inte rivalitet, men äh, en slags. Äh, en sund friktion kanske. Mm. Uh, man sparar varandra lite och utmanar varandra lite för att uh, flytta positionerna framåt.
0: Mm. Så det kan till och med vara positivt?
1: I vissa avseenden så tror jag det kan vara positivt. Mm. Men det måste ju riktas åt ett uh, konstruktivt håll. Mm.
2: Har du Nej, jag ett? håller också med om det. Mm. Det är jättestor skillnad. Mm. Jag läste ju Lund på 70-talet. Då var det precis som du säger. Vi var aldrig i Malmö. Nej. Men nu är det ju nu är det lite tvärtom. Mm. Och det, det är ju glädjande tycker jag. För det, det har ju också slags regionalt perspektiv och konkurrenskraft och så. Att mm. vi faktiskt måste också samarbeta för att möta konkurrensen ifrån andra regioner. Mm. Men jag känner att ja, vi ses ju ganska regelbundet med våra kollegor och det är ju en styrka. Vi har också gjort en del gemensamma planer, strukturer som också är viktiga ju. Mm.
1: Jag tror att strukturbild eh, i malmö -Lund regionen har bidragit ganska mycket. Det är ett ganska omfattande arbete som har gjorts där man enas kring eh, minsta gemensamma nämnaren. Mm. Att eh, på makronivå, vad är det för frågor som är väsentliga för oss för att vi tillsammans ska få ut max nytta av vårt samarbete och vår region. Eh, och den har nu bidragit ganska mycket.
2: Mm. Mm. Ja, det tror jag också. Mm. Sen får man se det här lite över tid också, tror jag. För att jag säger ju det att vår utbyggnadsriktning på sikt i Malmö, den är ju mot Lund. Den är ju liksom i den här nordostliga delen av Malmö. Där är vår framtid. Mm. För sen har vi åkermark och hav. Mm. Och, och fyrspår till Lund och den satsningen som ni gör söder om Lund nu. Det gör ju att vi kommer att... Bli mer och mer nära varandra. Även om Lund har en stor utbyggnad i brunsög och vi har en stor utbyggnad i Hylje. Mm. Men de är ju klara sen. Mm. Och då, då hamnar vi mer som en, 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 ett, ett gemensamt par.
0: Mm. Mm. Nu har ni nämnt en, en hel del olika saker. Och det verkar ju som att avståndet har, har minskat. Även om det fortfarande kan finnas en del rivalitet- men ett ord och ni har redan nämnt det men det är ju väldigt hypat och vi hör det jättemycket i vår bransch och även på andra ställen. Och det är ju samverkan som kommer att bli allt viktigare för att vi ska kunna åstadkomma det vi önskar i, i den komplexa värld vi lever i. Där nätverkande blir allt viktigare och vi behöver samverka på olika fronter med varandra. Nu har, ni har ju redan berättat att det här är viktigt hur viktigt är det för er i era kommuner? Något, är det, samverkar ni?
1: Alltså jag tänker att det är två delar i det där. När, när man har, som vi Malmö, Lund och däremellan har vi Burlöf och Staffanstorp. Så handlar det nästan lika mycket om att bygga en gemensam relation. Precis som i en familj eller på en arbetsplats så, så behöver man kontinuerligt träffas för att lära känna hur man. Hur vi fungerar och, och vilka drivkrafter vi har, var vi är på väg någonstans. Mm. Det är, har ett egenvärde i sig. Det behöver kanske inte alltid styras upp eller paketeras eller ha mål eller riktning. Mm. Men jag tror samverkan är väldigt viktigt. Att man, när man går in i den, att vi vet vad det är vi vill någonstans. Vad är, det, vad är den gemensamma målbilden av att vi börjar samverka? Um, för nätverk av diverse olika slag har vi haft länge men de måste ju leda till någonting också
2: mm. Jag tror och om jag fyller på det så samverkan är ett litet ord som du säger men, men dock viktigt mm. och, och de här gemensamma målbilderna som vi bygger upp de är ju viktiga för att veta åt vilket håll man ska gå mm. och det är ju inte bara för oss i som arbetar liksom i, i det gemensamma utan det handlar också om vad marknaden ska tolka vår färdriktning. För att minska sin risk i investeringar och så. Så att jag tror de här, mm. de är jätteviktiga. Mm. Sen är det ju ändå så att nästan hela Skåne idag är en gemensam bostads- och arbetsmarknadsregion. Och det måste vi ju förhålla oss till. Så att det finns ju inget alternativ annat än att vi måste samverka. Mm. Och, och grundpelaren, den samverkan, är ju transporterna. Mm. Som ja. vi kan fundera mer på hur de fungerar. Ja,
0: precis, när jag funderar på just det, går det att säga något konkret som, som Malmö och Lund samverkar kring redan idag? Är det transporterna då till exempel?
2: Alltså vi har ju gemensamma eh, utmaningar i att vi måste hänga samman bättre med vår infrastruktur. Så samverkan kring de fyra spåren är ju otroligt viktig. Mm. Men jag tänker också samverkan kring akademierna. Mm. Alltså eh, samverkan mellan Lund, Malmö och SLU egentligen mm. också. Alltså det är klustret av kunskap inom vårt fält. Mm. Det finns inte på så många platser till.
0: Mm. Men nu har vi ju två universitet med två mils avstånd. Mm. Mm. Tre. Tre universitet med väldigt få mils avstånd. Mm. Liksom, vad betyder det? Mycket. My mycket för hela regionen ja. jag. Mm.
1: Väldigt styrka. Och mm. just för att de, har, de, har, de tillför olika dimensioner i det gemensamma samtalet eller det gemensamma samarbetet. Uh, och där uh, vet vi ju, det finns ett, um, ett bra upparbetat um, samtal. Sen har vi ju Campus Helsingborg också som ju mm. har, har sin, sin inriktning som också kompletterar det här. Mm jag
0: funderade på, för ni nämnde en hel del saker man kan samverka kring och eh, men ni pratade också om någon sorts eh, rivalitet som ändå lever kvar mellan Malmö och Lund. Finns det någonting som man känner att det här kan vi inte samverka kring?
1: Alltså rivalitet är kanske att ta i, men... Eh, ehm... I, ja, det är nog vissa områden som är känsliga än andra. Uh, inom näringsliv och den typen av etableringar så är det nog fortfarande i den regionala kontexten en viss rivalitet i uh, uh, var saker och ting skulle kunna landa. Mm. Uh, samtidigt så har vi har vi lärt oss vikten av att agera gemensamt. Vi, nu för, Om det var förra året så gick vi miste om en... En um, etablering från, uh, från EU kopplat till livsmedel ja, just det. Uh, i Skåne. Uh, och som visar, hade vi varit bättre på att på nationell och regional nivå se den, det samlade värdet av det här, inte det geografiska, så hade man kunnat uh, verka på ett annat sätt. För vi har ju, som på andra sidan sundet, har vi ju har vi ju en, en fantastisk en medspelare i Köpenhamn och Danmark. Mm. Uh, och det är väl egentligen hela det sammanhanget som, som vi behöver bli bättre på att se. Mm.
2: Det tror jag också. Uh, och men, men jag tycker ändå att det har blivit en förändring till det bättre. Just i näringslivsfrågor som mm. du säger. Att den där konkurrensen är inte så stark längre. För att både Lund och Malmö har ju genomgått stora skillnader i sitt näringsliv. Mm. Och, och vi närmar väl oss ett mer nyktert tillstånd där vi säger att ja, men Malmö kan inte ta stora ytkrävande verksamheter. Jag kommer ihåg när ESS-anläggningen när var öppen till diskussion för ja, nästan 20 år sedan. Alltså då hade vi den också men, men i ett gott samarbete så, så hamnade den i mm. Lund. För den hade vi aldrig kunnat få plats med och det är ju samma sak med stora logistikanläggningar det har ju varken Lund eller Viv plats med det får hamna någon annanstans och det gör du ju då i Landskrona eller Helsingborg så det är bra, men jag skulle också vilja knyta an till det man kan säga som handlar om det nationella perspektivet mm. för det är, ju, det är ju helt galet att man ifrån eh, vår regering inte ser Danmark som en samarbetspart utan man ser Danmark som en konkurrent mm. och då har man ju inte alls ögonen på att det finns en region som presterar 25% av BNP. Mm. Alltså det är ju helt galet.
0: Mm. Vi har funderat på det. Ni har redan nämnt det här regionala perspektivet. Som vi också har sett under de närmaste åren. Att vi brukar ibland säga att regionen är den nya staden. För det, Vi kan inte bara tänka i städer längre. utan Vi vill, alltid, vi vill ha det bästa jobbet kombinerat med... Den bästa bostaden. Vilket gör att vi pendlar mycket mer än vad vi gjorde för bara ett antal år sedan. Um, så man behöver, vi behöver tänka i ett regionalt perspektiv. Um, och just att det här med att Köpenhamn finns nära. Alltså, vad betyder det? Vad betyder det för Malmö och, och Lund?
2: Det betyder jättemycket. Mm. Alltså just det att... Jag håller verkligen med dig om att regionen är den nya staden. Mm. Eh, och, och vi kommer säkert att ändra vår, vår begreppsvärld kring vad en stad är. Eh, och där är ju Skåne en helt eh, egen då, samhällsbildning med sin fler och så. Mm. Men också just att man tänker mer och mer på funktionella regioner. Då blir ju landsgränser inte så viktiga. Utan Då är ju Köpenhamn en centralort för oss mm. båda såklart.
1: Ja, och kapital och, och arbetsmarknad som är hård valuta, arbetsmarknaden idag. Mm. Eh, de bryr sig inte om några administrativa gränser har nästan aldrig gjort. Eh, och det är ju egentligen vårt jobb att försöka överbrygga dem så mycket som möjligt. Men vi kan göra det utifrån vad vi signalerar och hur vi samverkar. Men det är först på den nationella agendan vi kan få en större förändring så att det verkligen... Eh, påverka på mer strukturell nivå. Mm. Att det inte märks att man tar sig över olika kommungränser. Mm. Um, och vi har ju också exempel nu på, på senare år hur, um, hur vi börjar bli på regional nivå blir ännu bättre på att samverka eller i varje fall se hur vi kan komplettera varandra. vi har Unity, elbilen som har utvecklats i Lund föddes i Lund och växte fram på ideon. Ja, och så kommer man fram till en, en nivå där man måste ta nästa kliv. Ja, Landskrona. Perfekt nästa steg. Och det är väl den typen av samspel och, och att man ser det som en gemensam spelplan. Mm. Det är ju då också som vi blir attraktiva på en global nivå. Eh, där vi kan eh, hjälpas åt att fylla luckorna. Mm.
2: Ja, men så, så är det och Forbes eh, utsåg Malmö-Lund-regionen till världens fjärde mest innovativa stadregion. Mm. Så att no någon styrka har vi ju där. Mm.
0: Absolut. En sak som jag satt och funderade på var om man kunde se eh, Lund och Malmö som twin cities. Eh, kollar man på Wikipedia så är det enda svenska exemplet är Jönköping Husqvarna. Och istället så står Malmö och Köpenhamn där också. Varför är det inte Malmö Lund?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja. Men, men på 70-talet så tror jag det fanns en bandstadsidé Malmö Lund. Mm. Men sen, klart, sen blev ju fokus mera Malmö Köpenhamn just på den här gränsöverskridande regionen och symboliken kring det. Mm. Men vi pratar ju ganska mycket om Malmö, Lund, Köpenhamn och Skilde. Och om man tittar på akademierna så är det ju ganska givet. Mm. Så att jag tycker nog egentligen att man absolut kan läsa in Malmö, Lund, mm. Köpenhamn, Helsingborg. Mm. Mm. Så att det, jag tror att det är, det är mer öppet idag än vad det var kanske när fokus var på just att man bildade regionen med bron. Och nu så är bron en naturlig del och då kan också begreppet förändras. Så mm. kan jag tänka.
0: Så det behöver inte bara vara två man kan vara fler om, om det, så att säga. Mm.
1: Ja, ju det måste vi nästan vara. För att kunna utveckla vår i det samarbetet. Det är väl det också som jag tänker på sikt. Att om vi, istället för att en kommun ska, ska kunna prestera och hantera allt. Att vara duktig på, på väldigt många olika, all, alla färger i paletten. och vi börjar uttala att man kan börja börja... Vi låter de, de karaktäristika som särskiljer oss få växa ytterligare och att man då hjälps åt att, att byta, så att säga. Så, så tror jag att vi kommer att kunna växla upp det här ytterligare. Men det, är det man behöver vara med sig i det här också är ju att när man har Köpen, Köpenhamn precis på andra sidan sundet, Malmö till och, och Lund dockar an och Helsingborg på andra sidan. Så även om vi har det 60 eller 70 procent av, av, av Skåne är ju verksamma i, i denna delen. Så har vi ändå ett omland, alltså resten av Skåne, som vi som, vi som de, de större orterna måste bli bättre på att, att samverka med. Mm. För annars, det blir ju lätt annars... Weberö till Lund, Lund till Malmö, Malmö till Köpenhamn, Köpenhamn till Hamburg, Hamburg till Berlin. Och sen tar det nu stopp. Mm. Det är inget efter. Mm.
2: Nej, men det, är ju, det, det håller jag med om att det är så. Och det är ju viktigt att man ser till hela Skåne där. Mm. Alltså konglomeratet av mindre orter eh, sammanflätat med de större. Det är ju Skånes styrka. Eh, och det måste man ta vara på. Vi pratar ju ganska ofta om Malmös kärnvärden. Mm. och det är ju en kompakt och tät och i stad ungefär som Lund fast det är lite vackigare mm. men, men alltså det, det, och det är ju kärnvärden mm. och, och de kan man ju bara behålla till en viss storlek så jag brukar säga att Malmö kan inte bli så mycket mer än 500 000 invånare mm. för sen blir det för långt mellan olika punkter alltså tio minuter från centrum till halvcentrala delar, det är ju en jättestyrka så och då, då blir det någon slags regionalt perspektiv med det också att man har olika karaktärer och olika kvaliteter.
0: Mm. Jag måste ju få då fråga nu när jag har både båda här. Så jag funderar på det. Vad kan Lund lära av Malmö och vad kan Malmö lära av Lund? Går det att svara på? Eh, Max, vad kan Lund lära av Malmö?
1: Vi kan lära oss både utifrån att... Eh, det, om, man, om man ser det som en familj med lite olika personlighet. Lite olika karaktärstag och lite olika temperament så kan man ju bli inspirerad av någon i familjen som tar för sig eller ja, men, som, som driver på och kanske testar och utforskar sådant som inte är, är helt givet. Um, och som kanske har mod och bryta helt ny mark när uh, det är rätt taskigt läge. Mm. Uh, andra syskonet, ja då kanske, vi, vi har haft det ganska bra under en ganska lång tid. Mm. Uh, under den tiden byggt upp en, en, um, en kunskap och ett, ett humankapital som är otroligt unikt. Uh, um. Och som jag kan tänka mig att Malmö har uh, att lära sig på mm. uh, på andra hållet mm. så att säga. Mm. Om man nu förstod vem som var vem i den här familjen. Mm. Men jag kunde... mm. <laughs> ja, det kan lista ut. Ja. Nej,
2: men, uh, vi har ju haft en del gemensamma lärprocesser. Alltså Brunnsö och Hylje har ju i något skede benchmarkat lite kring uh, planeringsmetoder och så. Och jag kan tänka att nu har vi gjort hyllighet på ett sätt. Nu är ni brunnsögg på ett annat mm. sätt. Och så kommer er satsning i söder. Och så kommer våran satsning i nyhamnen. Och det där kommer ju. Så bara vi har ett bra och kontinuerligt gemensamt lärande. Det finns ju jättemycket att lära. Mm. Jag tror att vi skulle kunna lära oss jättemycket om hur ni hanterar spårvagnen nu. Om, om vi ska ha en spårvagnshem hur Vad lär vi av? era mm. misstag då, mm. så vi slipper göra om dem. Mm.
1: Vi hade ju ett uh, rätt stort arbete som jag var involverad i med spis på vagnar i Skåne. Um, och den det formatet hade, man, hade vi kunnat använda i fler sammanhang. Alltså vi konstaterar att Ja, men, och just det var det. Ja, men vi tror att spårvagn kommer att vara det vi ska satsa på. Så låt oss gemensamt göra ett antal studier istället för att vara och en gör det på var sitt håll mm. så man har ett annat kollektivt lärande. Mm. Och vi har ju varit inne och tangerat andra betydligt mindre frågor som dialogarbete och hur, hur den typen av processer och verktyg hur jobbar ni i Helsingborg när vi träffar Kristina och så försöker vi lära oss av det. För mm. frågeställningarna är ju precis de samma.
2: Mm. Ja, någonting som vi har lärt oss av varandra ganska nyligen. Det är ju dialogarbete. Ja. Och där är ju Helsingborg bättre än vad vi vet, vad får mm. tvingas känna. Ja. Eh, men just nu pågår det också ett gemensamt arbete kring sjukhusområdena. Mm. Både i Malmö och Lund.
0: Mm. Just det, det är ju någonting ni har gemensamt också. Mm. mm.
1: Sen så har vi även, äh, tänker jag, som vi samtalar en del om det är rent organisatoriskt och verksamhetsmässigt. För det ska man vara med oss, både Krista och jag, vi, vi är chefer för en verksamhet. Mm. Som ju, äh, det är inte bara staden som vi på något sätt ska ha äh, fyrtorn och en idé om hur den ska utvecklas. Utan det handlar ju om att få med sig en hel verksamhet mm. i en riktning som äh, vi tror är den rätta. Uh, och där ser jag ett väldigt stort, ja, stor personlig vinst att ha krister nära till hans där man kan testa och bolla idéer. Mm. Uh, Pratar även... ni ofta med varandra? Uh, det
2: händer. Jo, allting kan vara mera frekvent men jag tycker det är bra. Vi har ju ett samarbete också där Helsingborg ingår. Ja. Mm. Och nu diskuterar vi kanske att utöka det på något sätt med flera mm. från varje stad. Men det är ett viktigt arbete mm. och vi lär ju hela tiden. Mm. För vi är ju inne på något sätt, alltså samma region, samma geografi, likartade frågeställningar. Det finns ju mycket att ta upp och där av varandra såklart.
0: Mm. Någonting som båda era städer är väldigt bra på, är något som Trevekt jobbar mycket med och det är ju hållbara transporter. Eh, och vi gör ju sedan fyra år tillbaka en utvärdering om hur bra lands största kommuner är på hållbara transporter. Det vi kallar för shift, eh, där vi har delat ut ett pris i Almedalen. Och då är det just Malmö och Lund som har, eh, har vunnit eh, Lund två gånger och, och Malmö en av gångerna. Alltså, hur lyckas ni med detta? Vad gör ni annorlunda än andra städer gör?
2: Jag tror vi har en gemensam stadsstruktur lite grann. Mm. Alltså vi är ju ganska kompakta städer. Uh, och, och Malmö om man, tar, om man, tar, om man tar, Malmö ingår i bland de tre stora städerna. Uh, så är ju, är ju vi annorlunda jämfört med Stockholm och Göteborg. För vi har inga satelliter. Mm. Utan vi är liksom årsringar och så vi hänger ihop ganska nära. Mm. Och det är en stor möjlighet för oss. Och, och mobilitetsfrågan blir ju en viktig fråga då. Mm. Att, att vi kan använda annat än bara bilen.
1: Mm. Och sen byter vi ju dagbefolkningen med varandra i princip. Ja, det gör vi. Uh, men jag tror också att vi har haft uh, modiga och målmedvetna politiker uh, kopplat till så som varit ganska tidigt ute. Uh, hållbar mobilitet är ju ingenting man skapar över en natt. Uh, utan det är ju någonting som uh, man medvetet och enträget får arbeta både med strukturella frågeställningar uh, men också beteendefrågeställningar. Mm. Uh, och det är väl det som vi lite skördar frukten av uh, just nu.
0: Mm. Men det är aktivt arbete det handlar om. Det handlar inte om att det finns en tradition av att man, man faktiskt reser mer hållbart.
2: Alltså det finns ju en tradition att man cyklar. Mm. Som ju är större här än vad den är i min hemstad i Göteborg till exempel. Mm. Men så, så där, där kan man säga att det finns ju en tradition. Men det är ju ett målmedvetet arbete. Precis som Marcus säger. Och, och det är både kampanjer, löjligt korta bilresor och... Det är också hur man dröjer nu att man börjar på cykelbanan och tar mm. vägarna sen. Eh, och sen så har ju vi ett system, det har ni förmodligen också, där man rabatterar parkeringsnormen ganska kraftigt mm. beroende på mobilitetsåtgärder. Mm. Och det ligger stora pengar i det att slippa göra en parkeringsplats mm. men att kompensera den då med mobilitetsåtgärder.
1: Och jag tror att vår region hade kunnat vara ännu längre fram om vi hade fått pendlandet mellan centrum och periferi alltså kranskommunerna till att kunna omvandlas till mer hållbara transporter för vi kan ju göra, vi kan jobba väldigt hårt i, inne i tätorterna och investera stora medel men om du bara fortsätter att fyllas på med, med privatbilism så mm. har vi väldigt svårt att hantera det. Uh, och det här är ju definitivt en stor regional fråga. Mm. Uh, hur vi kan omvandla det på riktigt. På mm. den regionala. Och där har vi ju, även där har vi gjort stora framsteg där Skånetrafiken gör ett fantastiskt arbete. Mm. Uh, och uh, med stöd från oss.
2: Men uh, helt klart är det ju så att det körs ju för mycket bil från uh, orterna utanför Lund och Malmö. Mm. Och det, där måste ju ske en ny syn på var man förlägger utbyggnad av bostäder. Mm. Man måste lägga det i lägen mm. för att minska miljöbelastningen på Malmö framförallt skulle jag tro.
0: Sker det något samarbete här med de här kommunerna för att få dem att förstå och att de också behöver agera i det här?
2: Ja men det finns ju mm. eh, Malmö-Lund-regionen. Mm. Den finns ju och det är väl elva kommuner den tror jag. Mm. Så visst det finns ju. Men med det är ändå, vissa kommuner profilerar sig ändå att vara småhus eller bebyggelse med eh, en prio för bilen. Eh, och det gör inte vi.
1: Och sen har vi ju en, en, en landsbygd i Skåne som, där det är väldigt svårt att få bra täckning på kollektivtrafiken. Men det är, det är ju sällan där utmaningen är. Det är liksom, ja, jag har ställt min bil. för att någon annan som inte har möjlighet att kunna åka kollektivtrafik med gott samvete kan ta in. Mm. Så det den där ta bort de bil, löjligt korta bilresorna är ju verkligen så som vi i storstäderna kan resonera. Mm. Uh, och så kan de som har svåra använda sig.
2: Men där är ju en del alltså, även om vi har goda förutsättningar så är det ju fortfarande en del frågor som måste hinna en kapp mm. alltså, det så behöver ju trots allt kommunikationerna förbättras man måste kunna lita mer på att de fungerar mm. Eh, samtidigt som det finns andra strukturer som handelsstrukturer och så, som måste följa med mm. så att man inte behöver bilen för att kunna hantera sina inköp till rimliga kostnader. Mm. Och där kommer ske en förändring.
1: Ja, och det ser vi ju redan nu. Uh, alltså, när man läste uh, handelsutredningsinstitutet utredningsinstitut, deras framtidsprognoser för 3, 4 år sedan så pekar de fortfarande mot att det var extern handel som var framtiden på grund och med främsta motivet att det är så mycket som redan är på gång och planerat och investerat i det. Nu, ett par år senare så konstaterar man att okay, det är en exponentiell kurva på, på förändringsprocesserna. Så jag tror också att vi kommer att se en, en ganska radikal förändring inom nästa närmsta Det
0: låter bra. Ja,
2: det är ju livstidsfrågor mm. egentligen. Mm. Alltså det ser vi ganska tydligt att man lever på ett annat sätt idag. Mm. Alla har inte körkort, man arbetar båda två och man är mycket mer beroende av att kunna handla i sitt närområde. Mm. Och jag är lite förvånad över att handeln inte har kommit på detta förrän nu. Mm. Um, för det är verkligen så dags. Men nu kommer det koncept uh, där man får city uh, nära livsmedelshandel också. Mm. Men nästa steg är att kunna ha det och en rimlig prisnivå på de butikerna. Och där är vi inte riktigt.
1: Ja, det jag funderar också på är vilket det blir ofta bakslag i olika faser i utveckling. Om man tittar på e-handeln idag så betalar inte den riktigt sin... Rätta kostnader heller kopplat till transportkostnaden. Mm. Det är inte heller hållbart att ha individuella transporter till varje enskilda köp. Så det kommer ju förändras på ett eller annat sätt. Och frågan är vad det kommer att få för, för konsekvenser. Mm. Om det är den här mm. utlämningsställe eller showrooms mm. eller vad det nu kan vara. Men det, det kanske det blir någon slags hybrid däremellan. Mm. Ja, det uh, tror jag att det blir.
2: Ja, det, så det, det, tror jag, det har vi sett början bara. Mm. Så att e-handeln är nog inte bara negativt. Ja, i den formen du har idag så är det ju negativt för centrum. Men det som du säger, det kommer säkert att bli hybrider som också lockar till centrum. Mm. Vi hoppas det.
0: Mm. Ni är och tangerar lite på min nästa frågeställning. Och det var ju, vi ser ju en trend som, som påverkar oss nu. Och vi kommer fortsätta göra det ett bra tag eh, framöver. Och det är ju såklart digitaliseringen. Vi är ständigt uppkopplade. Vi kan se var, när tågen och bussarna går i våra telefoner. Och I vår bransch så pratar man om eh, transport som tjänst- och, och självkörande bilar och, eh, och allt sådant. Hur, hur tänker ni kring eh, digitaliseringen kopplat till stadsbyggnad? Så hur kommer det förändra stadsbyggnaden framöver? Jag tycker
2: den har redan förändrat. Mm. Eh, för, alltså det, det finns en instrumenteffekt- i hur man eh, ritar byggnader som, som ligger i datorerna. Den är inte helt positiv kan jag tycka. För allting ser ju ganska lika ut. Men sen eh, så finns det någonting som handlar om processer. Mm. Alltså planprocessen. Vi jobbar ju mycket med våra processer på våra kontor. Eh, hur den kan förenklas, kan delar automatiseras och så. Mm. Men sen tror jag det finns en jätteviktig fråga där. Och det handlar om demokratifrågan. Att med digitala verktyg, spelan att kunna visualisera och göra medborgarna mer delaktiga i stadsutvecklingen. Mm. Den, där har vi liksom precis börjat att titta på den. Uh, och det kommer starkt tror jag.
0: Mm. Det är en sak som vi pra också pratar väldigt mycket om hur man kan involvera medborgare till mm. exempel i hur vi utvecklar våra städer och mm. trafiken i dem. Mm. Och då tänker du att digitaliseringen kan vara en hjälp i detta. Absolut. Mm.
1: Ja det intressanta här är ju också när, när generation Z och generation Y kommer upp. Alltså pre- och post-millennial som är de första gener generationerna som har varit 100% uppkopplade under hela sin livstid. Mm. Uh, och hur deras syn på världen och syn på hastighet och, och tid och hur man löser problem, hur man delar kunskap, eh, vad äganderätt eller eh, och hur, hur de grundläggande mekanismerna som präglar våra arbetsplatser och vår syn på att lösa problem eh, kommer att få en helt annan möjlighet att lösas på ett annat sätt. Eh, och det tycker jag är superspännande mm. att se hur hur vi kan anamma det här. Både utifrån ett medborgare och demokratiskt perspektiv. Men också som arbetsplatser. Mm. Uh, Jag tror
2: att man kommer kunna stärka ganska många processer. Mm. Genom att göra dem tydligare och så. Mm. Uh, så det finns, ju, det finns ju flera lager på digitalisering. Så alltså Det är mm. som vi pratar om nu. Men sen så överhuvudtaget systemstyrning som kan och göra mobilitetsstyrning att kunna ha information kring vad, hur trafiken flyter, reglera hastigheten för att öka lite och så smarta system de, de tror jag kommer att utvecklas jättemycket och behöver också mm. ut utvecklas eh, om vi ska få kapacitet på E6 till exempel mm. Mm. istället för att investera i nya körfält och så. Men, men sen så tror jag att det finns en annan aspekt på det som är mer en samhällelig aspekt Alltså när, när en del av våra arbeten automatiseras. Uh, hur ska du skapa mening med livet? Alltså det finns en jätteintressant mm. fråga där. Och vem ska ta hem ekonomin ifrån roboten? Är det odelat företaget eller så? Alltså, mm. här kommer det att många svåra frågor
1: tror jag. Mm. Ja det kopplar ju också till urbaniseringstrenden. Den bygger ju på ett, ett nära samband mellan boende och arbete. Uh, och när den upphör, mm. vad händer då? Mm. Är det så att urbaniseringen inte kommer att vara lika stark? Eh, eller att den kommer att få olika avvarter så att säga? Eh, mm.
2: ja, det, och det är en spännande fråga. För att eh, i, i, i den meningen, eh, urbanisering, det är ju också när vi säger att vi byter befolkning med varandra- Alltså att det finns någon ort som är en eh, drivare eller motor i arbetstillfällen och någon som är mer en boplats. Mm. Eh, men men i, i Norden har vi egentligen inte den typen av urbanisering att du utarmar landsbygden. Utan urbaniseringen är mer en tillväxt som är födelsen ett och migration. Mm. Eh, som är jättespännande i sig. Va? Men, men jag, jag tror man ska titta noga på vad det här betyder för någonting.
1: Jag tänker också det du vinner på med, med fordonsflotta och hur vi förflyttar oss. Och, eh, det är väldigt mycket fokus på det, den ytterligheten i automatiseringen. Alltså de självkörande bilarna men vägen dit är ju nästan minst lika intressant. Uh, där vi, man, man kan reglera hastigheter mm. och få hög trafiksäkerhet. Man kan skapa ett helt annat tempo i städerna för det går inte att köra över mm. en viss hastighet. Det går inte att passera förbi skolor under en viss vissa tider på, på dygnet. Mm. Den potentialen är ju jättestor men den, på något sätt den, den faller bort lite för det är sådana ytterligheter vi pratar. Är man för eller emot man mot äh, självkörande bilen men låt oss fokusera på och ta oss an de positiva delarna som redan finns. Mm. Då tror jag vi hade kommit väldigt långt.
2: Ja, för det är väl mer att man går mot någon slags anpassad mobilitet. Mm. Ibland tar man det ena, ibland tar man det andra. Precis. För det är, i stadsrummet är det ju ändå en kamp om ytan. Mm. Och även om bilen är, får en ren drivlina så tar den ändå plats. Mm. Uh, och jag tycker att än så länge har väl de självkörande bilarna inte riktigt bevisat sin storhet. Alltså, det är ju trots allt rätt många tomkörningar när de ska positionera sig och ladda och grejas. Mm. Uh, jag har inte sett någon riktigt bra beskrivning av det. Och uh, om man ser på idéerna kring långtradare som hänger ihop mm. så har man ju dem ändå, ändå på vägen. Alltså de ska ju över till järnväg, det är ju det som är
1: grejen. Mm.
0: Ja, när det kommer till självkända bilar så säger vi ibland att det är svaret, men vi undrar lite vad frågan är mm. fortfarande. Mm. Så att, eh,
1: ja, det är väl det vi behöver ställa oss. Vad är det för jobb det ska göra? Precis. Alltså, vi inte mm. låta sig styras av mm. tekniken utan fundera vad vi med uppnå? Ja, mm. Vad är det för behov vi har?
0: Mm. Mm. Ni har nämnt urbanisering och vi har pratat om digitalisering. Om vi tänker stadsbyggnad framöver, alltså, vad kommer att bli viktiga stadsbyggnadsfrågor eh, framöver? Både generellt och i, i Malmö och Lund.
1: Jag tror vi tangerade lite när vi började närma oss de demokratiserings- och deltagande perspektiven i, i staden. Om man tittar historiskt sett så har det ju varit en väldigt sluten värld av en maktkoncentration- Uh, som har styrt hur städerna ser ut och vad som har prioriterats, och, och var det har prioriterats, mm. även på vilket sätt. Um, och där det sker en nästan global förskjutning mot att börja betrakta, inte fokusera så mycket på de relativt små tilläggen vi gör i staden, utan fundera mer på och titta på de kvaliteterna som finns på plats. Och det kan ju vi på stadsbyggnadskontor eller som konsulter. Det kan vi ju aldrig veta. Mm. Vi måste ha fler öron. Vi måste ha fler ögon. Och vi måste ha fler hjärtan. Eh, för att få en bättre förståelse i hur städer och sammanhang fungerar.
2: Mm. Mm. Nej men det, det, det håller jag också med om. Eh, och eh, jag tänker att eh, mer betrakta statsbyggnadsfrågorna som ett verktyg. Mm. Eh, för att också lösa utmaningar. Och det är liksom en förflyttning som, som vårt fält har gjort från att vara ganska tekniskt mm. till att bli mycket mer socialt. Alltså, mm. alltså, hur bidrar vi till att lösa hälsa och sociala frågor? Det tror jag kommer att vara en viktig fråga. Och generellt sett alltså, konsumera mindre resurser. Hitta städer som konsumerar mindre resurser. Mm. Det kommer att vara en jätteviktig fråga. Mm. Men inte minst de sociala aspekterna då. Sen så är det ju så både i Lund och Malmö att vi ska jobba med den staden vi har. Vi ska förtäta den och utveckla den.
3: Mm.
2: Och där är ju väldigt mycket intressanta diskussioner just om täthet. Och jag tänker där är det är en fråga som måste belysas. För det, det blir väldigt lätt att man säger nu ska vi bygga tättare och ska bygga högt. Men, men, men vi har faktiskt precis gjort en studie som visar att det blir nästan ingen skillnad i täthet. Beroende på hur högt man bygger. Därför att du genererar ändå så mycket Följdytor mm. i skolor och annat. Så att det blir ungefär lika tätt. Eh, och det är ju lite intressant. Det mm. måste naturligtvis modereras mycket mer va. Mm. Och, och det finns ju höga hus som kan ingå i detta. Men då är det inte bostäder eller något annat. Eh, men det är väldigt spännande att mm. tränga djupare in i det. Och mm. koppla ihop det med mobilitetsfrågor och
1: annat. Sen tycker jag också när man tittar på FNs hållbarhetsmål. Uh, så är det ju en fantastisk guide för oss att veta hur... Uh, hur uh vi bör hantera och vilka parametrar vi måste ha med oss när vi utvecklar städerna så egentligen finns ju kunskapen. Mm. Men vi måste hitta sätt att eh, få in det i vardagen. Eh, att det inte är separata som är projekt som ligger vid sidan utan att det ligger i vårt DNA. Mm. Eh, att tänka och verka då både på tjänstemannanivå men också på politisk nivå. Eh, I det lilla och i det stora.
2: Och där är det ju viktigt att vi gör det. Mm. Eh, nu har ju vi ett ett särskilt kansli för 2030-arbetet och det har väl ni också lundra. För det blir ju så viktigt, precis som du säger, att vi gör det som en helhet. Mm. Vi har ju varit bruntland ganska trogna så att nu måste vi skifta till 17 istället för 3. Det blir mycket mer komplext. Mm. Men samtidigt kan vi säga ja, men gör inte städerna det så det går det ingen bra för miljön för länderna kommer inte kunna göra det utan det är städerna som utmanas hela tiden och vi måste ge svaren.
1: Sen tror också de utmaningarna vi står inför är ju, bygger ju på att vi tänker tvärs och arbetar tvärs. Och fortfarande är, är kommuner och många andra är stuprörsorganiserade. Och det har vi pratat om i 30 år mm. och vi har inte förflyttat oss många millimeter. Um, men man kan ju också tänka att organisationerna är där de är om, vi, om man lägger mindre fokus på att försöka ändra dem och så istället ändra ett mindset, en kultur kulturen är mycket mycket starkare än organisatoriska gränser mm. um, och när vi ska ha en, låt oss säga en fastighetsmässa Um, så är det kanske inte bara ekonomer, jurister och stadsbyggare som ska vara där uh, och fundera över vad digitalisering kan innebära. Ja, men då tar vi in någon som kan det. Mm. Så att vi börjar korsbefrukta våra olika professioner. Mm. Um, och då tror jag vi kommer lyfta ytterligare. Lite som när vi pratar om den regionala spelplanen. Vi använder våra styrkor i olika branscher. Uh, och då börjar det hända saker. Mm.
2: Ja, och, och koppla in väldigt mycket samhällsvetenskap, ja. tror jag. Alltså där har ju Lunds universitet sin urbana arena som är väldigt spännande, så, om vi kan kalla det, centrumbildning. Men, mm. men den är ju jättespännande, just den här holistiska och tvärfackliga.
3: Mm.
1: Jag kan då bara ett exempel, när vi tog fram en målbild för nya stationsbyggnaden i Lund, Lund central. Uh, då stod vi just inför faktum, vi ska försöka planera en station som ska verka i, i hundra år. Och när man börjar blicka framåt och fundera över vad en sån station ska göra för arbete så är det inte helt lätt att blicka. Mm. Och då bjöd vi in 25 eh, lite slumpvis personer som eh, kom från helt olika branscher. Det var en prästa, någon från Idéon, någon från Krinova och någon från kultursektorn eh, för att hjälpa oss att resonera och samtala kring vad en, vad en centralstation kan göra för arbete, förutom det mest uppenbara, att flytta mm. människor. Mm. Uh, och de samtalen som vi förde och kom fram till och som sen ledde till ett antal postulat för uh, stationen hade vi aldrig kommit fram till, till uh, gemensamt. Mm. Uh, eller själva. Mm. Uh, och det är väl den typen av, en viss det är bra med självförtroende ödmjukhet är ännu bättre, att mm. det finns alltid någon som kan tillföra en ny dimension, mm. den här nyfikenheten. Mm. Ja, det, det, vis, det visar
2: mycket på processens betydelse. Ja, exactly. uh, för vi pratar också om det här häromdagen med några aktörer att uh, nu om det är så att vi ska använda den staden som vi redan har så är det faktiskt så att vi har ju bara ett försök mm. när vi ska justera det och blir det inget bra, ja då då, då, då står vi där.
0: Jättespännande. Det jag hör på är att vi behöver, ett, vi behöver ett ändrat mindset och vi behöver använda den staden vi faktiskt har och arbeta på tvärs och plocka in personer och organisationer som vi vanligtvis kanske inte arbetar tillsammans med. Det bör bli dags för oss att runda av det här avsnittet. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till er båda. Och om ni skulle få lov att tipsa om en stad där man har kommit långt inom hållbar stadsutveckling och ni inte får lov att välja er, er egen vilken stad skulle ni då tipsa om att åka till?
1: Ja då, Jag tror det är ganska enkelt. Malmö. Ja.
2: Då måste vi säga Lund. Då, ja.
1: men <laughs> om vi inte Om, om vi in, inte ska vara så himla
2: artiga <laughs> så, så tror jag man skulle kunna åka till Freiburg till exempel. Mm. Ja, men de har jobbat målmedvetet med stadsutvecklingsfrågor sen man, alltså man kan säga skönhet att en England har ju jättemycket intressanta frågor för dem allt sånt om pengar. Mm. Holland har kommit långt för att de är tvungna att ta hand om mm. havsytan. Men sen sen tror jag faktiskt att om vi ska lära oss något riktigt nytt då ska vi åka till Afrika och Latinamerika, alltså där mm. de tänker på ett helt annat sätt. Mm. Jag har inte varit så jättemycket där. Men jag tror att vi behöver åka dit. Vi kan göra det tillsammans mm. och se verkligen resursnåla lösningar som, som kan vara något nytt.
1: Jag för det är lite där disruptiva. Mm. Uh, att vi, vi, vi har ju varit på många städer och orter där, vi, där det finns snar lika problem och där lär vi oss också saker. Men när oss in i miljö där förutsättningarna är helt i Då kan det verkligen börja hända saker tror jag. Mm. Mm. Så det Tack det
0: mycket. Malmö Lund. Ja. Mm. Stort tack för att ni ville gästa Esplanad Tack, tack. Mm.
1: Kul att vara här mm.
0: Hej då Hej. Vill du veta mer om podden eller om Trivektor besök då trivektor.se Och har du tips eller tankar om podcasten hör av dig till esplanad at